Vítám vás u dalšího dílu feministické talk show Kvóty, kterou vyrábí Alarm ve spolupráci se studiem Vombat a mojí dnešní hostkou je Anna Kárníková, šéfka Hnutí Duha. Aničko, jak se šéfuje ekologický organizaci v době, která stojí na pokraji klimatického kolapsu? <laughs> no... Uh... Rozhodně je to dynamická doba My, a myslím si, že to teďka postihlo všechny ekologické organizace, tak vedeme vnitřní debatu o tom, jak vlastně reagovat na situaci neustále zvyšující si urgence, která úplně jasně ukazuje ten kontrast k tomu, že zároveň se nehejbeme dostatečně rychle správným směrem. Takže si myslím, že a je to vidět i v ekologickém hnutí, že se čím dál tím víc bavíme o tom, jak, jak mají různé organizace fungovat se svými strategiemi a vedle sebe a spolu a jaký ty strategie vlastně jsou nejefektivnější. Myslím, že tam dochází i k velkému posunu a kritickému zhodnocení toho, jak, jak jsme dost teď pracovali, jestli třeba budeme muset pracovat trošku jinak a myslím, že se mnohem víc teď experimentuje než dřív. Přijde mi to dobrý vlastně. Hejbající mm-hmm. se doba. A co jste teda dělali v minulosti špatně a co chcete dělat jinak teď? Není to nutně ani špatně, já si spíš myslím, že se klimatický a ekologický hnutí hodně rozrůznilo, když tam prostě přišli noví aktéři, jako je Fridays for Future nebo Extinction Rebellion a že teďka vlastně máme k dispozici hodně širokou škálu různých nástrojů, ale řešíme samozřejmě, který z nich je ten nejlepší, který povede k cíli. Jestli má smysl usilovat o dílčí změny, které mají systémový dopad, to je hodně přístup hnutí duha, to znamená, že velmi do detailů musíme znát jednotlivé problematiky, třeba jak zajistit odklon od uhlí, tím pádem jsme schopni jako reálně vyjednávat o, o třeba teďka v uhelní komisi a Což je jako jedna z možných cest, a druhá možná cesta je prostě snažit se získávat pro ekologickou transformaci co nejvíc lidí, co nejvíc spojenců a to je úplně jiný ty práce. To je ty práce, kdy chodíš po regionech, zjišťuješ, kde máš ty spojence, prostě organizuješ to hnutí spíš ze spoda. A myslím si, že oba dva tyhle přístupy mají svoje mm-hmm. místo a myslím si, že teďka každý z nás jenom přemýšlí, jak se jako líp podporovat navzájem. Duha patří k těm nejzavedenějším českým ekologickým organizacím, asi vedle Greenpeace i k těm nejznámějším. Má dnes i třeba personální kapacity na to právě dělat i tu práci ze zdola? V Hnutí Duhami jsme se dlouhodobě zaměřovali právě na, na expertní práci. Máme regionální skupiny, které se ale hodně zabývají právě spíš jakoby jako lokálníma kauzama, než že by nám pomáhali v těch celostátních kampaních. A do budoucna teďka, protože připravujeme nový strategický plán, tak řešíme, jestli investovat mnohem větší kapacity právě třeba do spolupráce v rámci hnutí nebo pro rozvíjení právě třeba regionálního lokálního aktivismu. V nedávno publikovaném výzkumu, který byl zaměřený na to, jak Češi a Češky vnímají klimatickou změnu, se ukázalo, že to je pro většinu naší populace dost důležité téma. A vlastně řada lidí se už začíná opravdu obávat o to, aby dopady klimatické změny na Českou republiku nebyly vlastně tak masivní, že začne docházet prostě k nějakému postupnějšímu rozpadu ve společnosti. Jak ty tohle vnímáš vlastně i z hlediska právě nějakých strategií, který Duha má k dispozici? Protože já se přiznám, že mě ten výzkum překvapil. 
Myslím, že to je možné sledovat už delší dobu zpátky, mm-hmm. že opravdu lidi se zajímají o životní prostředí. Myslím si, že tam spíš nastává problém, když se pak ptáme, co jsou ochotní akceptovat jako nějakou tu adekvátní akci, jako adekvátní reakci na tu situaci. Takže tam třeba vidíme, že uh, lidem lidi mají hodně obavy z ekonomických dopadů politik, který chrání životní prostředí nebo klima. Takže tam je jasný, že je tam obrovský potenciál pro pro spravedlivou transformaci nebo pro to mluvit o spravedlivé transformaci a jak rozdělit ty náklady a přínosy té transformace, která nás čeká. Jo, takže tam funguje prostě taková ta klasická obava, že ta zelená politika je drahá politika, což ale není úplně neodůvodněná obava, protože... Vlastně po dlouhou dobu i jako na západě, i u nás vlastně byla ta, ta politika udržitelnosti něco jako exkluzivního, co si můžou dovolit a můžou realizovat spíše vyšší třídy. Jak proměnit to, aby ta zelená politika jednak nebyla vnímaná jako něco pro vyšší vrstvy, ale aby hlavně nebyla jenom pro ty vyšší vrstvy, aby se vlastně jako reálně stala jako demokratickou a dostupnou a realizovatelnou pro jako širší skupiny obyvatelstva. Jo, tak myslím si, že tam se dá jako jít celou řadou přístupů. Jedním z nich například je, co jsme teďka se snažili ukázat, je, že pokud investujeme například do zelené infrastruktury, nebo pokud jsou tam větší investice, které třeba teďka nám umožňuje Evropská unie v souvislosti s tím plánem obnovy, tak je potřeba vždycky myslet, jakým způsobem tahle investice bude mít sociální dopady. My třeba teďka víme, že se velmi málo přemýšlí o tom, jestli ten český plán obnovy bude mít třeba dopady na dlouhodobou nezaměstnanost. Jo? Že jsou tady strukturální problémy, který bychom mohli propojit s tím ekologickým řešením. Máme tu politiku aktivní zaměstnanosti a teď je otázka, přemýšlel někdo o tom, že by plán obnovy měl fungovat dohromady s politikou aktivní zaměstnanosti? Nemyslím si. Takže tohle, co jsme třeba přesně na to chtěli ukázat a Tady hlavně, to znamená, jsou tady velké skupiny lidí, kteří nebenefitovali ani z toho dlouhého období konjunktury. A myslím, že přesně na tyhle skupiny je potřeba se teďka zaměřit tak, aby prostě to řešení pracovalo mm-hmm. i opraně. A další věcí, kde si myslím, kde teda zatím česká vláda jde s těma svýma megalomanskýma projektama dost často proti tomu, je uh, dívat se na decentralizovaný ekologický řešení, ať už se třeba jedná o možnost prostě vyrábět si vlastní energii ze solárních panelů, prostě na kterými stát přispěje. To si myslím, že na tomhle, což lidem reálně ušetří na, na elektřině, ale taky jim to prostě ukazuje, že tyhle technologické řešení můžou něco prostě opravdu přímo jim přinést. Ty jsi zmínila megalomanské projekty vlády, tak já na to možná rovnou navážu. Vláda Andreje Babiše je takových jako megalomanských nápadů právě plná, ať už se budeme bavit třeba o plánované výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe, který má ve výsledku stát více než 600 miliard. Je to vlastně masivní investice, která ale zároveň se má začít stavět až za 10 let. Předčasem byla na vládě schválená studie proveditelnosti první etapy, která vlastně má výjít na 15 miliard, což v období pandemické krize, která rozhodně bude mít ekonomické dopady, je něco, co nepůsobí úplně jako odpovědná ekonomická politika. Dalším z takových megalogenských projektů je dostavba letiště, nové, nové letišní ranveje, která má výjít na 55 miliard a samozřejmě dostavba nových jaderných bloků v Dukovanech. To jsou všechno extrémně nákladné projekty, o kterých rozhoduje vláda 
do budoucnosti, který se, a teďka jakoby nechci znít, jako ně, někdo do někomu přeje smrt, jo, ale jakoby jejíž důsledků se jako vlastně valná část těch lidí, kteří jsou za to dnes odpovědní politicky, ani možná nedožije. Hmm. Tak jak na to jakoby reagovat? Hmm. No, stavět se prostě co nejvíc na odpor, protože tohle se je opravdu potřeba zastavit. Myslím si, že teda, že se dá s určitě neúplně nízkou pravděpodobností očekávat, že jak u toho kanálu, tak u vlastně projektu těch nových jaderných bloků je nakonec ta ekonomická realita doběhne, nicméně prostě do té doby nainvestujeme opravdu miliardy peněz neproduktivně, částečně do klientelistických sítí, které tady, který tady kolem těchto velkých projektů existují. Takže můžeme se na to dívat cynicky a říct si, nakonec z toho stejně nic nebude, protože prostě je to opravdu nerealizovatelný, ten dol je nerealizovatelný ekologicky, protože prostě jde, jde proti územím Natura 2000, ekonomicky nevychází, u toho jádra je zcela jasný ekonomický problém, takže je to teď takový zvláštní období, kdy si myslím, že tak pět let můžeme ještě, můžeme doufat, že ty projekty prostě zemřou sami od sebe, nicméně vždycky už teďka se do nich nějakým způsobem investuje. Můžeme v to doufat, ale zároveň s tím ztrácíme čas, který by bylo asi potřebné napnout do nějaké odpovědné ekologické politiky, hmm. kterou vlastně ta společnost bude potřebovat mnohem víc? Je to ohromná ztráta zdrojů a třeba u toho jádra to vidíme úplně jednoznačně. Vláda do toho investuje ohromný administrativní kapacity i politický kapitál, který nám chybí někde úplně jinde, třeba prostě v nedostatečném rozvoji obnovitelných zdrojů nebo úsporách energie, který by nás reálně dostali na, na stejnou úroveň soběstačnosti jako prostě to jádro. Takže tam máš pravdu, že tohle jsou velmi jako těžké náklady, o který přicházíme. Posloucháte rádi naše podcasty? Podpořte jejich vznik finančním příspěvkem v naší stále kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Jedním z argumentů lidí, kteří řeší klimatickou krizi, ale jako jiným způsobem než právě třeba ekologové a ekoložky, je legitimita jádra jakožto ekologicky udržitelné varianty energie, v České republice byly významný 90. léta právě i blokování výstavby Temelína. Tehdy se vlastně dá mluvit i o nějakém spopularizování ekologického hnutí v Česku, ale pak to vlastně utichlo. A jaká je situace na tomhle poli dnes a co vůbec říkat lidem, kteří propagují jádro vlastně jako ekologickou variantu? Reálně protijaderní hnutí v České republice neexistuje. Máme tady lidi, kteří to dlouhodobě sledují, ale vlastně nějaká jakoby větší mobilizace tady nemá nikoho, kdo by ji prostě hnal, kdo by ji dodával energii. A je to podle mě nějaký trošku i dluh ekologického klimatického hnutí, který teďka interně diskutujeme. Bavíme se o tom, co, co dělat, kdyby přece jenom ani ta ekonomická realita nebyla dostatečným argumentem a vláda to opravdu hlava nehlava tlačila, což se může stát. V příštích dvou letech reálně se můžeme posunout tak daleko v tom projektu, že už nebudeme schopni ho zastavit, takže to víme, že nám dochází čas. Tak kolem jádra je celá řada problémů. Že? Když třeba se díváme na to, jestli ten zdroj je opravdu bezemisní, tak, tak můžeme se bavit, jestli opravdu v tom celém svém životním cyklu ty emise se třeba rovnají nebo jsou na tom třeba hůř 
hůře než u obnovitelných zdrojů, ale podle mě bychom neměli prostě jít do téhle technické debaty, ale bavit se geopoliticky, protože geopoliticky je jádro prostě ohromný problém. Vidíme to třeba na elektrárně Pakš, kterou staví vlastně Rusové v Maďarsku a reálně to mění způsob, jakým jako manévrovací prostor prostě maďarský vlády v otázkách třeba zahraniční politiky nebo dalších investic, takže tam si myslím, že že ekonomika, bezpečnost, geopolitika jsou prostě věci, které tak jednoznačně mluví proti jádru, že že ani nemusíme jít do nějakých emisních věcí. Pak je samozřejmě ještě otázka ukládání toho jaderného odpadu, což se vždycky setká s odporem těch lidí, kteří to mají mít takzvaně za plotem. Takže vlastně vždycky, strašně často referenda jsou právě o tom vyhlavě, bylo takhle referendum třeba o ukládání toho jaderného odpadu, vlastně ta společnost neví, jak dlouho se to rozkládá a tak, tak to mi taky přijde asi mm-hmm. ještě To je jedna z, vlastně z těch bezpečnostních mm-hmm. věcí, co s ním určitě souvisí. Mm-hmm. Nejenom provozu, ale právě i t- vlastně toho následního mm-hmm. uložení. Když se budeme bavit vůbec o nějakých ekologických otázkách, tak vlastně v poslední době jsou nejviditelnější ty snahy přejít na nějakou bezuhlíkovou energetiku. Taky, když vznikl ty výzkum veřejného mínění na téma uhlí a Česko, tak taky překvapivá vlastně tři čtvrtiny lidí řeklo, že by preferovalo urychlenější přechod na bezemisní energetiku. Ty jsi mluvila o uhelné komisi, jaká je vlastně tam teďka dynamika, co se projednává a tak dále. Je úplně jasný, že abychom vlastně dosáhli toho evropského cíle uhlíkové neutrality, což teďka je podle mě to hlavní, co určuje směr dekarbonizace pro Českou republiku. Je vlastně dosažení tady toho cíle, ke kterému se Česká republika konec konců vlastně přihlásila, odsouhlasila ho. Je co nejrychlejší odstavení uhlí. To je úplný klíč a samozřejmě jde to ruku v ruce s nahrazením uhlí, který, jak jsme ukázali v několika studiích, se vlastně dá opravdu nahradit zrychleným nárůstem obnovitelných zdrojů a Dobře, jako dobře podporovanou úsporou energií. Takže hlavní je zbavit se uhlí a to prostě ideálně kolem roku 2030 a nahradit ho obnovitelnýma zdrojema. Je to vůbec reálný při pohledu na to, kdo tady vydělává třeba na uhelných elektrárnách, protože není to samozřejmě jenom ČES, ale jsou v tom obří ekonomické zájmy vlastně uhlobaronů, Lidí jako je Daniel Křetínský, Pavel Tykač a tak dále, což jsou prostě miliardáři s obřími schopnostmi lobbingu a taky lidi, kteří vlastní mediální, mediální celé divize. Tak jak se bojuje jako z pozice člověka v ekologickém hnutí s takhle velkým soupeřem? Na jeho straně je ještě ta politická moc. Hmm. No já musím říct, že vlastně ty soupeři Jednu věc mají podle mě vlastně lepší než třeba náš stát nebo naše vláda a to, že oni vlastně jsou jako racionální aktéři. To znamená, oni vyhodnocují rizika provozu uhelných elektráren do budoucna. Samozřejmě otázka, na kolik jim stát jde na ruku, třeba při povolování uh, přesně výjimek z emisních limitů a podobné věci. Takže to, 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 to je samozřejmě nějaká věc, ale vidíme u některých z nich, že vlastně chápou, že se ta situace proměňuje, že je velmi dynamická a že se snaží vlastně naskočit třeba na uh, projekty, které jim umožňují vlastně projít 
do nějakého nového typu biznisu. A teďka samozřejmě každý z těch aktérů má jinou možnost naskočit na nový typ biznisu a to pak ukazuje, jak tvrdě bude trvat na statu quo a nakolik bude spíš už třeba prostě sám usilovat o to, aby dostal třeba peníze na, na tu proměnu nebo aby prostě tu proměnu udělal tak, aby pro něj byla ekonomicky co nejvýhodnější. Takže... Ne, nebojíš se v tomhle případě teda nějakého jako zeleného kapitalismu, vlastně systému, který bude fungovat, co se nějakých nerovností, prohlubujících se nerovností týká dál, akorát bude, jak se říká, natřený na zeleno. Tak já jsem přesvědčená, že vlastně ty velké změny, které je potřeba udělat, a teď, teď je potřeba říct, že to nejsou jenom sektorové změny, nejsou to jenom technologické změny, protože i když úplně ozeleníme naši energetiku, zvládneme třeba mnohem víc materiálově využívat prostě věci, kterým se dneska říká odpady materiály, tak pokud naše vlastně ekonomika a konzum dál poroste tímhle s tím tempem, tak my se vlastně vždycky stejně dostaneme do, do rohu, jenom třeba o něco trošku později. Takže za mě je to otázka, jakým způsobem ten ekonomický, ekonomický systém proměnit jako celek, to znamená odstranit z něj některý ty mechanismy třeba nad konzumu a tak dále. A ta, takže to je jako jedna věc. Pak je to otázka vlastně sociálních předpokladů té transformace, že já osobně za sebe mám pocit, že ta Polečenská ochota k nějaký větší změně je čím dál tím menší tím, jak čím dál tím větší části té společnosti jsou fakt jako zubožený různým způsobem. A myslím si, že pokud vlastně ta ekologická transformace nebude mít hodně silný sociální aspekt a nebude to s tím opravdu pevně spojený, tak vlastně se stejně nikam nedostaneme. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte ho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Jaké jsou největší rizika, které můžou Českou republiku v souvislosti s klimatickou změnou potkat? A které se právě vypíšou do nějaké každodennosti těch lidí? Hmm. Tak já myslím, že to tak jako plíživě už můžeme pozorovat. Vidíme to třeba na problémech se suchem, který prostě jsme tady, jako vždycky se to objeví velmi intenzivně v určitých obdobách v médiích a pak to zase změní, zmizí, ale to neznamená, že ten problém sám o sobě zmizel. To znamená, my víme, že v dostupnost vody v některých oblastech opravdu se výrazně snižuje. Je, a můžeme to třeba vidět na, na tom, že už si v některých oblastech lidi prostě třeba nemůžou napustit bazén, což pravděpodobně vnímali jako nějaký standard, který prostě už není dostupný. Což jako můžeme vnímat jako jenom, že jsme přišli o nějakou část pohodlí, ale tohle to bude nějakým způsobem pokračovat. No. Hmm. To jsou trendy. A co ty další témata, která byla v poslední době hodně viditelná u hin českých lesů třeba? nebo souvislost klimatické změny a města. Jak, já si vlastně tu budoucnost trošku představuji jako strašnou dystopii z toho hlediska hmm. té klimatické hmm. změny. Tak... Jo, to, tomu rozumím. No. Ne, teďka je otázka, jestli se bavíme o příčinách nebo jako dopadech klimatických změn. Vnímala jsem to spíš, že o dopadech, takže tam prostě to jsou ty známé věci, jako ty vlny veder, které prostě reálně jako zabíjejí lidi. Opravdu to hmm. <laughs> zabíjí lidi, kteří špatně reagují na takovýhle výkyvy teplot nebo na, na dlouhodobý hmm. vedra. Ty lesy, to je, to je za mě taková, jako samozřejmě je to velký problém z hlediska mm, našeho 
klimatického profilu, protože lesy u nás pohlcovaly velké množství uhlíku, takže vlastně zlepšovaly naší celkovou bilanci emisí a teď jsme o ně přišli. Dokonce lesy v tuhle chvíli, pokud vím, tak jsou zdrojem emisí, to znamená už je nepohlcují, ale dokonce je produkují. Ale to je otázka na několik desítek let a za mě třeba ty lesy jsou hodně spojený emočně s mým dětstvím, protože myslím, že každý z nás prožíval svý dětství asi v nějakém typu smrkového lesa, který prostě už teďka nebudou existovat. Takže myslím, že je potřeba se připravit i třeba na takové proměny krajiny, ke kterým se nebudeme moc už nějak jako jednoduše emocionálně vztahovat. Vlastně hmm. musíme úplně přemyslet i ten prostor, hmm. ve kterém fungujeme. Netepliš environmentálním žalem občas? Občas asi jo. <laughs> Dá se to nějak racionalizovat? Hmm racionalizovat. Jako bojovat s tím jako z nějakého racionálního chápu. hlediska. No, myslím, že to racionální hledisko naopak, jako kdy, když se díváme jenom na čísla, tak to tomu teda vůbec nepomáhá. Ty čísla nejsou moc dobrý, že jo, tam jako není úplně čeho se chytit. A, ale myslím si, že co pomáhá je zkusit si představit co jsou ty momenty, co jsou třeba už teďka nějaký níše změny, o kterých třeba věříme, že jsou života schopný, že by se mohly rozšiřovat do budoucna, kde třeba mm-hmm. už teďka zažíváme ve svých osobních životech nějaký jiný hodnoty, prostě kde vytváříme nějaký alternativní prostor, který by třeba do budoucna mohl být něčím víc mainstreamovým. To sice ano, ale nemáš obavu, že ta mainstreamizace zase nebude jako sociálně prostupná? No, Záleží na tom, jestli vlastně zvládneme promyslet třeba právě i jakoby proměny v ekonomickém systému. A máme se jako v té proměně toho ekonomického systému k čemu stahovat? Nebo jak se to prostě představuješ? Hmm. No, to je, to je jakoby prostě velmi složitá otázka. To je Existují nějaký říkám... Green New Deal, pak existoval no, vlastně no. americký Green New Deal, existoval Green New Deal, který vypracovala skupina DM25. To jsou všechno jako dokumenty, které můžou pomoct nějakým základním směřováním a vlastně Promejšli nějakou asi e, sociálně spravedlivější přechod na nějakou jako, ekologicky udržitelnější politiku, ale... Hmm. Jako podle mě jedním z velkých problémů, na který už jsem zmínila vlastně několikrát i v nějakých textech, co jsem psala, je e, to, že status quo je vždycky mnohem silnější, protože prostě to žijeme, ale vytvářet jako nějaký představy o budoucnosti, o kterých bychom mohli věřit, že se k ním můžeme dostat, je, je prostě náročná disciplína a myslím si, že nám zároveň ale to hrozně chybí, jo? že my se třeba díváme na nějaký střípky toho, jak se tam dostat, mm. můžeme si třeba říct, uh, chceme, prostě musí uh, práce prostě musí být důstojná, musí být dobře zaplacená, víme, že to je součástí toho budoucího světa, ale velmi těžko se pak jednak velmi těžko to pak poskládáme do nějaký celkový mozaiky, jak to prostě funguje v globalizované ekonomice a tak dále a stejně tak těžko se dostaneme k představě toho, jak to vlastně prosadit v, součas, v současné době. No. Mně právě připadá, že nějakou delší dobu užijeme v něčem, co by se dalo označit termínem kapitalistické bezčasí, což je právě termín, který se nejčastěji skloňoval k období normalizace, o kterém se dřív mluvilo jako o období bez vizí, jako by o společnosti bez vizí, o společnosti, která žije jenom tady a teď a není schopná uvažovat do budoucna. Ale když se podívám na kroky současné vlády i jako těch předchozích, tak nemám opravdu pocit nebo na celý politický spektrum, že by tady někdo byl schopný uvažovat dál než za hranice jednoho volebního období. Hmm. Tak možná se chci zeptat, jestli se na to narážíš ze své pozice taky, ale jak vůbec 
jednak k té společnosti a druhá k těm politikům a političkám jako zdůraznit tu nutnost vytvářet nějaký plány do budoucna, vytvářet ty vize. Hmm. Nevím, vůbec nevím, se přiznám. Jo. Je to, um, já třeba furt mám pocit, že je to částečně generační otázka, že uh, když se podíváme na to, podle mě to, co, to, co tady se prosazuje, ten typ politiky, nějaký ty představy o projektech, které jsou v úvozovkách rozvojový, ten vůbec ta naše představa o tom, že rozvoj je beton, prostě tak je podle mě hodně spojená s mentalitou určitý generace, prostě nějakého technokratického uvažování. A já furt věřím, že pokud bychom se dostali třeba k jiným lídrům a lídrením, takže prostě to taky může vypadat jinak. Jo, prostě věřím, Ale vidíš, že tady, to... že tady vidíš nějakou naději na politickou změnu v českém politickém systému nebo v evropském? Jako, myslím si, že jsou, ale jsou to lidi, co jsou ještě furt hodně daleko od nějakého reálného uchopení moci. Takže prostě otázka, jak dlouho tady to ještě budeme muset snášet. Tady to bezčasí. Nicméně si myslím, že za mě to bezčasí se vlastně docela úspěšně jako rozpadá pod tlakem všech těch katastrof, který kolem sebe vidíme a o kterých máme teďka už jako velmi jasný zprávy. Takže si myslím, že Neděje se to nutně v politice, ale myslím si, že vize se můžou tvořit i mimo politiku a mají se tvořit mimo politiku, protože tam právě nejsou pod nějakým tlakem pragmatického uvažování nebo nutnosti dělat hned kompromisy. A myslím si, že takovýhle prostředí, kde se tyhle vize tvoří, už tady dneska máme. Vidíš to i v tom ekologickém hnutí? Je ekologický hnutí to, který přenáší do globálního společenství znovu termín vize a znovu termín budoucnost? Určitě. Určitě si myslím, že jo, právě tím, že ekologický hnutí se dneska přestává bavit o těch dílčích agendách životního prostředí a začíná přemýšlet o tom, jak vlastně naše schopnost přežít na téhle planetě souvisí třeba s tím, jak jsme podřízený jako ekonomizujícímu uvažování. Takže tam si myslím, že dochází k k velký proměně a do budoucna si myslím, že nějaká vize společnosti, která dává prostor člověku jako nějaký celý jednotce s emocema, s vazbama na svý okolí, tak tady určitě bych řekla, že, že přijde třeba z ekologického hnutí. No, tak možná jenom poslední otázka, jak vlastně ty vidíš budoucnost hnutí duha, nebo co cítíš ty osobně jako největší výzvy, před kterýma momentálně vaše hnutí stojí? Podle mě je to vlastně přesně ta otázka, kterou kterou teďka interně diskutujeme, a to je ta otázka, jak se změnit v reakci na na to, co se děje prostě v našem okolí. A máme různé varianty a hledáme teďka nějakou vnitřní schodu na tom, kdo z nás vidí duhu, kde do, do budoucna. Takže nechci, nechci to tady úplně jako spojovat, protože je to interní diskuze, ale rozhodně z nás něco vypadne. Anička, já ti moc krát děkuji za rozhovor a přeju hodně úspěchů v práci. Děkuju. 